0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Bien, euh, bonjour à tous euh, et euh, encore nos excuses pour ces euh, transferts de, de salles. Euh, nous sommes en période de, de rentrée. Euh, euh, je pense qu'au bout d'un, d'un certain temps, certains d'entre vous euh, se seront découragés nous pourrons euh, réintégrer le, l'amphithéâtre qui nous était euh, attribué, donc le, l'amphi euh, Alpvax. Euh, Enfin, je je ne suis pas là, évidemment, pour euh, essayer de vous vous décourager, mais euh, euh, ça occasionne, en tout cas en ce moment, pas mal euh, d'allées et venues. Donc, la semaine dernière, euh, je disais combien euh, j'étais naïve de penser qu'en consacrant mon premier cours au Collège de France à Confucius, euh, j'allais, en quelque sorte, commencer par le commencement Et euh, je crois que vous vous apercevez avec moi, euh, à présent, que euh, revisiter Confucius, euh, c'est au contraire découvrir tous les jours un peu plus qu'il est tout euh, sauf un commencement. Et euh, qu'en commençant par euh, parler de lui, on n'en finit jamais de commencer. Alors, je euh, soulignais ainsi qu'avant même d'entrer dans le vif du sujet, il me paraît important, d'une part, de commencer par percevoir clairement dans quel contexte actuel se fait notre revisite de Confucius. Alors Aujourd'hui, force est de constater que non seulement Confucius n'est pas mort, non seulement il bouge encore, mais il bouge plus que jamais. Il est même extrêmement remuant jusqu'à, je dirais, boucher quelque peu l'horizon. Donc, je crois qu'il nous est véritablement impossible de faire comme si, de faire uniquement comme si, Confucius faisait partie d'une antiquité révolue, ou comme s'il était un objet de musée. Alors, ça suppose de faire un tour d'horizon de ce que j'ai appelé le chantier Confucius, une sorte d'état des lieux qui ne pourra évidemment être que schématique et sommaire, mais quand même un état des lieux de la prolifération galopante à laquelle nous assistons aujourd'hui, prolifération des travaux, discussions, débats et même phénomènes de société qui concernent Confucius et plus spécialement ses entretiens dans le monde actuel. Alors, ceci ne signifie pas que les questionnements actuels devraient nous dicter notre méthode Notre programme, notre agenda, comme diraient les Américains. Mais euh, ces questionnements devraient bien plutôt nous alerter sur ce qui, aujourd'hui, dans le massif confucéen, ressuscite du sens, remobilise et remet en branle non seulement l'intérêt intellectuel, mais aussi, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, euh, des dynamiques de société. Euh, donc euh, là, c'est une, une chose, euh, c'est-à-dire commencer par euh, faire un état des lieux donc euh, des euh, revisites actuelles de, de Confucius. Et d'autre part, euh, je l'avais déjà, euh, euh, j'y avais déjà insisté la dernière fois, il importe aussi de prendre clairement conscience de ces fameuses lunettes que nous portons sans plus nous en rendre tellement compte et à travers laquelle nous lisons et nous comprenons Confucius et ses entretiens encore aujourd'hui. Alors, il est important de prendre conscience aussi du fait que ces lunettes se sont elles-mêmes fabriquées au cours d'un processus historique qui est lui aussi complexe et dont il nous faudra retracer les grandes lignes. Alors, tous ces prolégomènes donnent l'esquisse d'une démarche à rebours qui commence par un panorama de l'actualité pour faire ensuite retour par étape sur des périodes plus anciennes. Euh, là, je dois vous avouer que j'ai beaucoup euh, hésité justement sur la manière de présenter les choses. Euh, une manière platement chronologique aurait été de commencer euh, par l'Antiquité et ensuite de remonter jusqu'à euh, la période contemporaine, mais en réalité, nous savons très bien que nous ne, nous ne fonctionnons pas de cette façon, c'est-à-dire que nous lisons toujours le passé à partir de notre présent. Alors, cette démarche à rebours me paraît se justifier d'autant mieux que, comme j'y ai déjà beaucoup insisté, c'est par force, à travers ce que j'ai appelé donc nos lunettes, ou le prisme, des préoccupations et des interprétations actuelles que nous euh, lisons ou relisons le le passé. Et d'autre part, et ça c'est un facteur important, euh, selon moi, à prendre en ligne de compte, c'est aussi à partir d'un agenda actuel que nos contemporains chinois sont aujourd'hui en train de se euh, réapproprier leur passé alors aujourd'hui, euh, nous allons euh, nous intéresser aux vicissitudes qu'a connues la figure de Confucius et euh, les démêlés qu'a eu cette figure avec la modernité depuis environ un siècle et demi, c'est-à-dire euh, depuis le milieu du 19e siècle. Euh, On parle aujourd'hui beaucoup de euh, Confucius le Retour. Je vous rappelais cette formule journalistique qu'on voit très souvent euh, apparaître dans dans nos médias actuellement, donc Confucius le Retour, mais euh, il faut mesurer euh, à quel point il revient de loin. Alors, euh, vous avez ici, donc euh, sur euh, l'écran, Euh, euh, un tableau de euh, grands repères chronologiques en tout tout cas des repères chronologiques euh, qui comptent pour nous Alors, euh, je pense qu'il n'est peut-être pas inutile euh, de donner ce tableau de de repères qui euh, esquisse une histoire euh, paradoxalement peu ou mal connue euh, du grand public français euh, car euh, c'est un petit peu malheureux de, de le constater mais euh, il me semble qu'elle n'est pas souvent euh, enseignée euh, dans notre chère école de la République ou peut-être euh, est-ce que je me trompe? Alors euh, donc euh, nous revenons donc euh, un siècle et demi en arrière puisque c'est à ce moment là au milieu du 19e siècle, qu'un tournant historique commence à se dessiner avec la prise en compte par la Chine impériale qui est, je le rappelais encore la semaine dernière, à l'époque encore la Chine d'une dynastie Manchu, donc cette prise en compte par la Chine de la modernité occidentale qui se dessine de manière plus nette à partir de la, ce qu'on a appelé la Deuxième Guerre de l'Opium, des années 1860. Donc là, c'est votre, le premier repère que vous avez donc sur, le, sur le tableau. J'espère que le, le tableau est lisible pour tout le monde. Au fond Oui Non Pas vraiment Euh, Bien, écoutez, là, je je suis désolée, mais je ne peux pas tellement faire mieux euh, pour aujourd'hui. Nous sommes, euh, euh, comme je le disais, en période d'expérimentation. Donc, euh, euh, du du fond, vous ne voyez pas pas clairement ce qui est écrit. Bien, il va falloir que je fasse des des tableaux plus grands. Bien, j'ai essayé d'en mettre un peu trop sur sur la même page. Euh, Donc... euh, euh, À partir de ces années 1860, on assiste d'une part à des agressions de plus en plus marquées de la part des puissances occidentales sur sur les territoires de la Chine impériale et on assiste en même temps à la montée en puissance du Japon dont la politique de réforme de l'ère Meiji, dont vous avez donc les dates en deuxième repère. Donc l'ère Meiji a duré de 1868 jusqu'à 1912. et C'est une, c'est une ère qui est caractérisée donc par la recherche donc de, de, de réformes Euh, qui vont permettre au Japon de s'occidentaliser à à grande vitesse et qui lui permettent de triompher d'abord sur la Chine impériale. Ça, c'est une première, donc en 1895. Là, c'est le troisième repère que vous avez euh, sur le tableau, euh, le traité de Shimonoseki, qui marque la euh, défaite des troupes chinoises impériales donc face au Japon et le Japon donc continue sur sa lancée en triomphant donc une dix ans plus tard en 1905 sur la Russie tsariste donc là le Japon marque des points tout à fait décisifs sur de grandes puissances de la de la région qui étaient réputées donc invincibles. Alors cette prise de conscience par les élites chinoises de la suprématie occidentale dans laquelle euh, il faut désormais inclure le Japon. hein, Donc là aussi, aussi c'est une mise en garde que je fais très souvent euh, à mes mes étudiants. hein, Quand vous parlez d'Occident, précisez toujours ce que vous entendez par là. Donc là, en fait, quand on parle de puissance occidentale, ça commence à inclure aussi le Japon, alors aussi paradoxal que ça puisse paraître, puisque, a priori, le Japon est quand même à l'orient de la Chine. Mais enfin, le Japon est, pendant ce temps-là, lancé dans une politique de modernisation à l'occidental, et il est d'ailleurs très vite considéré euh, comme un modèle à suivre dans la région, hein, euh, et la Chine est évidemment euh, le, la première à euh, se, comment dire, euh, considérer donc le, 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 le Japon comme un comme un modèle. Alors, euh, en Chine, justement, cette ce modèle japonais euh, et cette prise de, de, de conscience de, de la suprématie occidentale euh, commencent par provoquer une première euh, tentative de réforme politique sur euh, le modèle de, du Japon de Meiji, hein, mais c'est une tentative de réforme euh, avortée en 1898. Euh, c'est euh, la réforme dite des 100 euh, jours. Euh, donc c'est, le, euh, c'est ce repère-là, ici, que vous avez, donc 1898, euh, cette euh, euh, réforme qui justement, enfin, n'a, n'a, n'a pu durer que, que, que 100 jours et qui a été euh, immédiatement, euh, euh, comment dire, euh, euh, enfin, avortée par, par justement le, 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 cette fameuse. Euh, euh, impératrice douérière, euh, Tsehi, euh, 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 qui a ensuite rétabli donc, le, 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 l'autorité impériale. Alors, euh, cette première série de, de, de réformes, euh, qui, a, qui a été en fait une, là aussi une grande première dans l'histoire impériale chinoise, où euh, c'est, c'est la première fois qu'on tente une euh, réforme politique en, en profondeur, hein, mais on peut dire que cette euh, réforme ratée va justement peser de tout son poids sur le destin politique de la Chine du XXe siècle. Et de fait, le XXe siècle chinois commence par une série de crises dramatiques à commencer par, en ce qui nous concerne, 1905. Donc ici, vous avez donc 1905, ce repère ici. L'abolition, donc, du système des examens. Le fameux système des examens mandarinaux qui avait été, un, comme on le sait, un sous majeur de la gestion politique du régime impérial puisque c'est par ces examens qu'on euh, recrutait les euh, serviteurs de, de l'État euh, impérial. Donc 1905, c'est une, une date tout à fait symbolique à cet égard puisque euh, donc, ce sous du régime impérial euh, est aboli et de fait, euh, le régime impérial lui-même euh, s'écroule définitivement quelques années plus tard pour laisser place, en 1912, à la toute première république chinoise euh, proclamée par euh, Sun Yat-sen. Donc euh, 1912, ici vous avez ce repère-là, donc euh, l'instauration de la toute première euh, république chinoise. Et euh, de manière tout aussi symbolique, la même année, euh, ce qui était la grande école de la capitale, la Jingzheta hein, de euh, Pékin, devient. Euh, l'université euh, de Pékin, qui est encore connue à l'heure actuelle sous le nom de Peijing Daxue ou euh, Peta, comme on l'appelle, Peta, qui est une constra- contraction donc de euh, Peijing Daxue euh, et euh, c'est une, euh, donc, euh, la transformation d'une ancienne d'un ancien établissement de, d'enseignement en université donc de type occidental avec donc un un cursus, euh, là aussi de type occidental, euh, a telle enseigne que euh, son premier euh, recteur, euh, Tsai Yuanpei, dont vous avez le nom ici, euh, euh, commence par euh, supprimer carrément du cursus tout l'enseignement traditionnel euh, sur les classiques euh, confucéens. Donc là, euh, déjà en 1905, euh, euh, les, euh, le, le, les classiques ne sont plus euh, le fondement, le soubassement idéologique euh, de euh, l'État impérial. Euh, ensuite, cet État impérial disparaît, hein, et euh, disons que euh, en 1912, hein, euh, on, on donne le, le coup de grâce, en quelque sorte, à cet enseignement traditionnel euh, fondé sur les, sur les classiques euh, pour laisser place donc à un cursus universitaire, donc de type occidental. Alors, à partir de ce moment-là, on peut dire que 1912, c'est déjà une première date symbolique, le confucianisme n'a plus de support ni scripturaire, puisque la connaissance des classiques n'est plus requise pour faire partie des élites, ni institutionnel, puisque le régime impérial lui-même n'existe plus. Donc on peut dire que ce qu'on appelle par commodité le confucianisme est désormais condamné à subsister comme un vestige fantomatique, une sorte d'âme errante, en chinois selon l'expression de l'historien sino-américain Yu ying donc une, une, une âme errante, euh, détachée de tout corps, hein, de, de tout corps textuel, de tout corps institutionnel et de tout corps social, euh, ce qui explique sans doute le caractère souvent totalement désincarné hein, des spéculations actuelles euh, sur le confucianisme. Alors, je crois que là, nous euh, mettons le doigt sur un point important, justement, euh, qui va servir de de fil rouge euh, à notre investigation sur Confucius et les entretiens, c'est-à-dire, finalement, euh, je crois que nous pouvons garder à euh, l'esprit cette image d'une âme euh, qui est à la recherche euh, désespérément euh, d'un corps. Alors, sur le plan euh, intellectuel, la euh, crise du XXe siècle, qui a euh, symboliquement marqué le plus profondément et euh, durablement les esprits, euh, est sans doute euh, celle du mouvement du 4 mai euh, 1919, euh, en chinois, donc euh, Wu si Yun euh, Alors, ce mouvement du 4 mai, alors là, c'est, vous avez ça donc, euh, ici, ici, hein, euh, euh, 1919 donc le mouvement du, du, du 4 mai euh, alors euh, 1919 je pense que nous, nous sommes en, en 2009 nous allons euh, sans doute avoir des euh, comment dire des cérémonies de commémoration probablement de ce de ce mouvement euh, qui a été euh, je pense qu'on le on, on le sait encore assez peu euh, en, en Europe initialement déclenché par les étudiants de Pékin, hein, qui euh, manifestent sur la place Tiananmen, euh, oui déjà, en hein, 1919, euh, à l'annonce de euh, l'octroi au Japon des anciennes euh, possessions allemandes en Chine. Hein. Donc euh, là, nous avons un mouvement de protestation, euh, euh, comment dire, piloté par les étudiants donc, euh, euh, de l'Université de Pékin. Euh, euh, contre euh, ce qu'on appelait à l'époque donc, les traités inégaux qui, tra- qui ont été signés à Versailles d'ailleurs hein, euh, et qui euh, octroyaient au Japon qui était pourtant en fait une, euh, une puissance euh, prétendument vaincue euh, de, euh, de, de concessions euh, allemandes. Hein, donc là, le, la, la Chine considérait ça véritablement comme quelque chose de tout à fait inique. Alors, ce mouvement... Euh, euh, marque le début d'une période de très forte agitation politique hein, et euh, reflète plus largement les frustrations des intellectuels aux prises avec une réalité chinoise humiliante hein, et en mal de modernité. Donc là, nous avons tout le paradoxe de ce mouvement du 4 mai qui euh, est un mouvement donc au départ de protestation contre des traités inégaux signés par les puissances occidentales à Versailles, mais en même temps, euh, qui est un mouvement euh, de, euh, comment dire, de, de euh, modernisation euh, à l'occidental à outrance. C'est-à-dire que dans l'esprit euh, des intellectuels du 4 mai 1919, euh, modernisation veut dire exactement, comment dire, on peut établir une, une équivalence parfaite avec occidentalisation. Et on peut dire que la suite de la réflexion chinoise sur la modernité pendant tout le XXe siècle va porter sur cette question. Est-ce que modernisation... Signifie nécessairement occidentalisation. Mais pour ces intellectuels du 4 mai, ça ne fait absolument aucun doute que la modernisation doit se définir en termes résolument occidentaux, alors de science d'une part au singulier et de démocratie d'autre part. Euh, alors, euh, nous avons euh, en 1919 des euh, personnifications euh, assez naïves euh, de la science et de la démocratie euh, en, dans des personnages qu'on a appelés Monsieur Science, Saixian hein, Sheng, euh, et euh, Monsieur Démocratie, Xian euh, hein, Sheng. Et euh, je vous rappellerai que Euh, De toute façon, le le parallèle que j'établis entre ce mouvement de 1919 et le futur mouvement des étudiants de de l'Université de Pékin de printemps 1989 euh, n'est pas totalement totalement fortuit. puisque vous vous souvenez sans doute qu'au printemps 1989, quand les étudiants ont manifesté sur la place Tiananmen, ils ont érigé donc une statue de la déesse démocratie, qui s'était d'une certaine manière féminisée entre-temps. Alors, cette ferveur pour ce qui apparaît comme les deux piliers, les deux fondements de la modernité occidentale, c'est-à-dire donc science et démocratie, N'a d'égal que la violence qui est dirigée contre la tradition qui est identifiée en bloc comme confucéenne. Alors un des mots d'ordre, un des slogans en fait les plus les plus fameux de cette de ce mouvement et qui est d'ailleurs resté, c'est à bas la boutique de Confucius. Ta ta tien ». Euh, et qui est un slogan euh, favori euh, pour tous ceux qui, comme le grand écrivain euh, Lu Xun, euh, tiennent le confucianisme pour responsable de tous les maux dont euh, souffre la Chine, hein, de toute son arriération euh, matérielle et morale. Hein, et pour ceux d'entre vous euh, qui ont euh, eu l'occasion de lire euh, des pamphlets de, de Lu Xun, vous verrez qu'il euh, euh, n'y va pas par quatre chemins, hein, il n'hésite pas euh, à, même à euh, aller jusqu'à, jusqu'à l'outrance en parlant donc de euh, rapports de cannibalisme, de cannibalisme hein, il parle vraiment de « chulen, hein, de, de, de rapports de, de, de cannibalisme, engendré donc par le confucianisme, selon lui, dans la culture chinoise. C'est-à-dire, pour lui, en fait, le confucianisme est non seulement responsable de l'état d'arriération de la société chinoise, mais en plus, ça a engendré véritablement des, des, des rapports de, de, comment dire, de, de destruction de l'homme par l'homme. Alors, il n'est pas exagéré de dire que rarement une culture se sera aussi radicalement niée que dans les années qui ont suivi ce, ce mouvement. Alors, Ce mouvement du 4 mai 1919 est un repère symbolique majeur dans la modernité chinoise parce qu'il pose en termes paroxystiques la question de savoir si Confucius est facteur d'arriération hein, ou, au contraire, de progrès, hein, progrès au sens euh, positiviste euh, du 19e siècle européen. Euh, nous sommes en effet placés devant un dilemme dramatique, euh, c'est-à-dire qu'il faut euh, finalement choisir entre, d'une part, Confucius et, d'autre part, le salut national, hein, et la réponse, évidemment, n'est pas moins radicale. Euh, on en conclut qu'il faut se débarrasser de Confucius, qui est donc assimilé à toute la tradition confucéenne, qui elle-même est assimilée à toute la culture traditionnelle et à toute l'histoire impériale. Donc, il faut se débarrasser de Confucius pour assurer euh, rien moins que la survie de la Chine Dans le monde moderne. Autrement dit, pour sauver la Chine, et ça n'est pas un vain mot, puisque certains intellectuels chinois de cette époque imaginent qu'elle court même le risque d'être purement et simplement rayée de la carte. Donc là, on retrouve en fait des préoccupations chez les intellectuels chinois qui rejoignent. Euh, celle de certains intellectuels d'autres pays comme par exemple la, la Pologne qui a aussi craint euh, pour justement son, son, sa survie hein, le, le, la Chine en était à peu près au même point hein. alors euh, je, je vous rappelle tout ça parce que vu de maintenant on a peut-être encore du mal à, à, à s'imaginer à quel point donc, était poussé le, le, le pessimisme radical de cette, euh, de cette époque des années 1920 hein. alors donc on en conclut qu'il va falloir se débarrasser de la culture chinoise en bloc et certains vont même jusqu'à juger nécessaire de se défaire de la langue et de l'écriture chinoise. Ça c'est ce qui ce explique très bien euh, euh, un de nos euh, collègues de, de Shanghai, euh, Chu Xiaotian, donc dans le, euh, le volume collectif que je vous signalais la dernière fois, la pensée en Chine aujourd'hui, hein, euh, Chu explique dans son dans son article que euh, certains intellectuels chinois, donc des, des années 1920-1930, euh, ont rejoint les euh, diagnostics de certains observateurs occidentaux, hein, pour qui euh, la langue chinoise hein, est une langue qui euh, ne permet pas le raisonnement scientifique, hein, ne permet pas euh, le discours philosophique, hein, et par conséquent, la conclusion, c'est qu'il euh, il faut se débarrasser de cette langue. Euh, et euh, on en conclut également que l'écriture chinoise est une écriture de type archaïque et que, par conséquent, il faut, là aussi, arriver à s'en débarrasser. Donc, on a été véritablement à deux doigts d'une romanisation complète de l'écriture chinoise. Avouez que... Ça aurait été un peu dommage tout de même parce que euh, je pense que euh, la Chine aurait du coup perdu beaucoup de la fascination qu'elle exerce sur les Occidentaux. Imaginez hein, euh, la culture chinoise sans l'écriture hein, euh, qui euh, euh, en fascine encore beaucoup euh, beaucoup. Bien. Alors, à partir de là, euh, la, notre question Confucius a euh, parti étroitement lié à la question de la modernité, vous l'aurez compris. Alors, En même temps, et ça je pense qu'il faut y insister, l'esprit du 4 mai est probablement, pour beaucoup, dans la réification d'une tradition confucéenne perçue comme une entité uniforme et immuable et donc rendue responsable en bloc de tous les maux de la vieille Chine. Donc là, nous avons en fait un, un rejet en bloc de la tradition qui est assimilé dans son entier à Confucius. Et alors là, j'y insiste un petit peu parce que nous verrons qu'aujourd'hui, nous avons un processus totalement inverse. euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intégralité de la culture chinoise est assimilée à euh, la la figure de Confucius, alors dans un sens, au contraire, euh, héroïque et et laudatif. Alors, en se mettant euh, en quête d'un modernisme à l'occidental, les iconoclastes du 4 mai 1919 poussent euh, dans le même sens que l'analyse marxiste qui commence évidemment à prendre pied en Chine aussi à ce moment-là et qui rapporte le confucianisme en tant qu'idéologie à une infrastructure sociale propre à une période féodale. Donc le le confucianisme dans son entier est assimilé à ce que l'historiographie marxiste appelle la période féodale Fondienne en chinois donc qui fait suite à la période esclavagiste alors ça ne les gêne pas que cette période féodale doive durer 3000 ans mais donc là nous avons aussi un raisonnement en bloc qui permet de reléguer très commodément le confucianisme au musée de l'histoire où on peut au mieux le conserver dans le formol pour la postérité sans pour autant qu'il interfère avec le processus de modernisation. Donc là, nous avons en fait un confucianisme qui est donc momifié et qu'on laisse dans un coin d'un musée. Alors, au tournant des années 1920, un autre diagnostic également occidental condamne encore plus radicalement le confucianisme c'est celui du sociologue allemand Max Weber dont la préoccupation est de montrer les facteurs idéologiques selon lui donc l'éthique protestante dans les origines du capitalisme en Europe Alors Weber d'une certaine manière se sert de la Chine comme contre-exemple C'est-à-dire que pour lui, on ne trouve pas en Chine les conditions qui auraient rendu possible l'avènement du capitalisme en Chine. Alors, on voit actuellement que Weber s'est peut-être trompé, mais toujours est-il que pour Weber... Euh, le, les facteurs idéologiques qui expliquent donc cette euh, absence d'avènement du capitalisme hein, euh, font figurer au premier rang donc le confucianisme. Le confucianisme est rendu responsable justement de ce non avènement hein, du, euh, du capitalisme. Et du coup, là aussi sur ce plan-là, euh, se débarrasser une fois pour toutes euh, de ce poids mort apparaît aussi comme une condition sine qua non de toute velléité d'accéder à une modernité occidentale. Et alors, donc, à tous ces diagnostics négatifs s'ajoute en plus le choc, là aussi, de la nouvelle rationalité scientifique d'origine occidentale, qui détruit donc la vision cosmologique et holiste prédominante. Dans la tradition chinoise, Euh, comme nous aurons euh, maintes fois l'occasion de le redire, euh, la vision traditionnelle impériale est une vision euh, globalisante euh, qui intègre dans un même tout euh, le le ciel, la terre et l'homme. Alors, il est évident que cette nouvelle rationalité scientifique fait exploser cette, cette, cette unicité organique. Et de fait, les intellectuels des années 1920, qui tentent de préserver malgré tout la pensée confucéenne, orientent leur résistance en premier lieu Contre ce qu'ils appellent l'esprit scientiste, hein, qu'ils prennent le soin quand même de distinguer euh, de l'esprit scientifique. C'est-à-dire, donc, euh, ils tentent de résister à euh, la la confiance sans limite que les modernistes placent dans la science. Hein, Vous vous rappelez donc cette personnification de la science au au singulier, donc par euh, le mouvement du, du, du 4 mai. Donc, euh, ces euh, Confucéens, euh, disons, conservateurs, hein, ces, ces Confucéens qui essayent de préserver euh, envers et contre tout donc, ce qui peut encore être sauvé donc, du Confucianisme, euh, ne mettent pas en cause la euh, capacité de la science d'expliquer l'univers, mais ils en contestent euh, l'application au domaine humain, hein, sur lequel ils revendiquent la supériorité de ce qu'ils appellent la philosophie de vie confucéenne, qu'ils élèvent au rang de métaphysique et de système de valeurs éthico-spirituelles. Alors, ces nouveaux confucéens, dont certains ont fréquenté les universités japonaises, européennes ou américaines, euh, s'efforce de donner à l'héritage confucéen une dignité philosophique qui serait susceptible euh, de le rendre crédible aux yeux des Occidentaux hein, et euh, de le préserver euh, après euh, la disparition du confucianisme scripturaire et institutionnel hein, depuis donc, le, le début du XXe siècle. Et c'est donc dans cette direction euh, que ces nouveaux confucéens Recherche une voie alternative vers une modernité qui prendrait en compte la tradition intellectuelle. Alors, une génération après 1919, donc 30 ans plus tard, là nous commençons à approcher de repères que vous connaissez peut-être un peu mieux. Donc, 1949 marque, à l'issue du conflit sino-japonais et de la guerre civile, L'établissement par les communistes de la République populaire et donc la fuite du gouvernement nationaliste à Taïwan, suivie par nombre d'intellectuels hostiles au marxisme. Alors donc sur ce tableau, donc je vous ai rappelé quand même là aussi certains aspects de la guerre du Pacifique hein, que l'Europe ignore quelquefois, hein, parce que quand on parle de deuxième conflit mondial, on oublie justement la dimension mondiale de ce conflit hein, et on pense essentiellement donc à euh, disons, le, 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 l'occupation des, des pays européens par le, le, l'Allemagne nazie. Mais pendant ce temps-là, euh, euh, on oublie que euh, en, en, dès les années, le début des années 1930, donc entre 1931 et 1937, le Japon, dont je, euh, j'esquissais donc, la montée en puissance à partir du milieu du XIXe siècle, donc, euh, a accumulé assez de puissance pour s'attaquer donc, à la Chine. Donc, euh, en 1931, euh, le Japon commence à envahir donc, la, la Manchourie, euh, établit donc, le Manchukuo, euh, avec. Là, là je. je je rappelle des, des, non seulement des repères, mais aussi des, des, des films très grand public. Le Manchukuo, euh, donc euh, où le, le Japon donc a placé le, 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 l'ancien empereur donc Puyi donc euh, comme euh, empereur fantoche donc du Manchukuo, donc euh, pendant toutes les années 1930 donc le, le, le Japon donc renforce son offensive donc sur toute la Chine euh, du Nord. Hein. Et euh, donc euh, ensuite, évidemment, euh, nous avons en fait euh, deux euh, comment dire grands fronts euh, de la du conflit mondial. On a évidemment un front occidental donc en, en Europe et un front euh, asiatique donc dans la, la, la région euh, donc euh, Asie orientale. Euh, donc 1945 évidemment donc là vous, vous connaissez tous donc le, le, la, la capitulation du, du du Japon et ensuite Euh, vraiment la Chine n'arrête pas entre les révolutions et les guerres hein, l'histoire du XXe siècle chinois euh, est est véritablement euh, très mouvementée donc entre 1946 et 1949 euh, vous avez donc une, une guerre civile entre euh, l'armée nationaliste de euh, Chiang Kai-shek et les troupes euh, communistes donc, de Mao Zedong hein, euh, qui se soldent donc, par euh, la victoire donc, des, des communistes et en 1949, donc j'y viens, euh, l'instauration donc, euh, de cette république populaire donc, le 1er octobre euh, 1949 à Pékin. Hein avec donc le, 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 l'installation du gouvernement nationaliste à euh, Taïwan. Je signale au passage que euh, c'est actuellement que l'on voit euh, un début de rapprochement justement entre euh, le euh, Kuomintang, maintenant de euh, Ma In-tio, donc euh, actuel, qui commence à faire des appels du pied donc, au, euh, comment dire, au gouvernement de, de, de Chine populaire. Alors, donc là, vous voyez un petit peu le temps que ça que ça a pris. Alors, à partir de ce moment-là, euh, l'île de Taïwan apparaît euh, dès lors comme un conservatoire vivant de la culture chinoise euh, traditionnelle. Et euh, c'est donc là que certains euh, nouveaux Confucéens euh, se euh, regroupent euh, donc à, à Taïwan et à Hong Kong euh, pour fonder le New Asia College, c'est-à-dire le collège New Asia, qui devient une sorte de conservatoire, en fait, de ces nouveaux confucéens, qui essayent de résister malgré tout dans leur coin. Alors, en 1958, quatre de ces nouveaux confucéens, qui figurent parmi les intellectuels les plus en vue hors de Chine communiste, signent à la une, d'un journal de Hong Kong qui s'appelle La Tribune démocratique, un manifeste, c'est l'intitulé donc de leur article, un manifeste adressé au Monde, dans lequel ils supplient, c'est le terme qu'ils emploient, ils supplient leurs semblables, leurs collègues du monde entier, de bien vouloir croire que la culture chinoise n'est pas morte et que la philosophie confucéenne est encore source vivante de valeurs. Euh, alors, ces quatre signataires, euh, parmi lesquels figure le grand philosophe euh, Mao Tung san hein, dont euh, je euh, vous ai indiqué le nom tout en bas ici, donc vous voyez que, que Mao Tung san euh, est... Euh, Pratiquement un contemporain hein, puisque il a, il a sa vie en fait a couvert le, le, euh, la majeure partie du XXe siècle. Hein. Il, est, il est né en 1909, et il est mort en 1995. Hein. Donc euh, ces euh, quatre signataires euh, sont considérés donc comme des figures de proue du euh, nouveau euh, confucianisme contemporain. Hmm dont je vous parlais déjà la dernière fois et dont je vous disais déjà la dernière fois qu'il s'agit de ne pas le confondre avec ce que la sinologie occidentale appelle le néo-confucianisme. Le néo-confucianisme, ça désigne le renouveau confucien post-bouddhique à partir du XIe siècle, c'est-à-dire donc à partir du début du deuxième millénaire de l'ère chrétienne. Donc le néoconfucianisme, on peut dire qu'il a concerné le deuxième millénaire de l'ère chrétienne, alors que ces nouveaux confucéens prétendent justement représenter une troisième vague du confucianisme par rapport donc à une première vague qui serait le confucianisme ancien, une deuxième vague qui serait donc ce fameux néoconfucianisme, et une troisième vague qui le représenterait eux-mêmes. Alors, euh, je m'arrête un tout petit peu sur ce euh, nouveau confucianisme contemporain parce que, comme vous allez le voir, il va être appelé euh, à euh, un avenir euh, glorieux, mais pour l'instant, euh, il faut se remettre en mémoire le ton pathétique euh, de cet appel daté de 1958, hein, 1958, euh, là, je dois dire que je commence à me rapprocher de ma propre histoire. En 1958, j'avais trois ans. Hein, et en euh, 1958, euh, nous sommes euh, en, pleine, en pleine guerre froide. Hein, et euh, nous, le ton pathétique de cet appel euh, traduit bien l'esprit de cette génération euh, des intellectuels chinois de l'exil hein, qui se trouvent euh, refoulés euh, hors de la terre de leurs ancêtres. Et euh, depuis euh, Taïwan et surtout, surtout depuis Hong Kong, qui pendant, euh, je le rappelle, la période de la guerre froide, a été un poste d'observation privilégié de ce qu'on appelait alors les China Watchers, hein, c'est-à-dire donc euh, c'était des gens qui se tenaient à la, à la, à la frontière avec le, avec le continent, avec des grosses jumelles, et qui euh, essayaient d'observer hein, ce qui se passait donc, euh, de l'autre côté du, du, du rideau de fer. Hein, donc, euh, de, depuis Hong Kong, ces exilés euh, suivent de très près donc, la situation euh, sur le continent et euh, évidemment ne peuvent pas s'empêcher d'en éprouver euh, une certaine désespérance puisque ce euh, 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 qu'ils observent euh, les, leur paraît euh, comment dire, euh, totalement destructeur de la culture qu'ils essayent de défendre. Hein. Alors, euh, surtout quand euh, les années maoïstes trouvent euh, leur paroxysme euh, destructeur dans euh, la grande révolution culturelle prolétarienne euh, lancé par euh, Mao Zedong donc, en 1966. Hein, et là, donc, euh, vous avez ce, ce, ce repère euh, euh, ici, donc, la révolution culturelle, euh, qui euh, a duré au bas mot dix euh, ans, euh, c'est-à-dire qui ne prend véritablement fin que, qu'avec la mort de, de Mao lui-même dix euh, ans plus tard, c'est-à-dire en euh, 1976. Hein. Alors, dans euh, cette perspective, euh, la révolution culturelle euh, apparaît véritablement comme une radicalisation euh, à outrance euh, du mouvement du 4 mai. Hein. Et euh, j'en veux pour preuve euh, un, comment dire, des euh, photos, là que je vais essayer de vous montrer si j'y arrive... Donc euh, euh, Voilà euh, Donc euh, ici, euh, voilà alors... Ça c'est des choses que je vous montrerai plus tard, mais euh, donc ici euh, vous avez euh, attendez, c'est quoi ça Oui, euh, vous avez donc une, une photo euh, donc d'un euh, d'un garde rouge euh, qui est en train de. C'est une photo qui euh, qui a été prise donc. Euh, à, sur le lieu de, de naissance de, de Confucius, donc à, à Tufou, euh, dans le, la province du Shandong, c'est le, c'est le, le lieu d'origine donc, de, de Confucius. Donc euh, Tufo a pas mal euh, souffert donc, des destructions de, de la révolution culturelle et là vous en avez la, 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 la preuve en photo. Donc vous avez ce, ce, ce garde-rouge euh, qui est en train de euh, démolir euh, à la masse le pilier d'entrée hein, donc, qu'on a déjà abattu donc là le, il est à, l'horiz- à l'horizontale c'est un pilier en, en marbre euh, et qui est à l'entrée donc, du principal temple euh, confucéen donc, de, de, de Chufu et qui porte donc les euh, trois euh, caractères Ta euh, cheng men c'est-à-dire donc la, la porte donc de la grande sincérité. Et ça, c'est, c'est donc l'entrée du, du, du temple principal. Et donc là, cette destruction en fait est appelée par le, l'un des nombreux mots d'ordre de la révolution culturelle, qui appelait notamment à détruire ce qu'on appelait les quatre les quatre vieilleries, les studios c'est-à-dire la vieille forme de pensée, la vieille culture, la vieille, les vieilles coutumes et les vieilles habitudes. Donc là, en fait, ça fait partie en fait, du programme de destruction de la vieille culture qui est donc assimilée dans son, dans son ensemble à donc, Confucius. Et alors, derrière lui, euh, vous avez ce ce morceau de papier hein, euh, qui est évidemment peut-être pas très lisible, mais euh, euh, qui euh, qui est à à l'horizontale, donc ça se lit comme ça, hein, euh, et qui dit « Ta sui euh, kong lao er ». Ta ça veut dire donc euh, démolir, enfin de réduire Confucius en miettes. Alors ta ça devrait vous rappeler donc ce slogan du 4 mai 1919 que je vous citais tout à l'heure. Hein, donc ta que d'ailleurs je pense on retrouve en partie ici. Hein, vous avez les deux caractères ici Je pense que c'est la fin. Euh, du slogan aussi, euh, donc euh, là, je, je pense qu'on a on a la preuve tout à fait tangible que euh, la révolution culturelle est une sorte d'exacerbation euh, paroxystique hein, de euh, l'esprit du, du 4 mai. Hein. Euh, et euh, donc, euh, vous avez une deuxième photo ici qui a été prise donc en 1974. Hein, nous sommes ici dans le train qui part à Pékin, c'est-à-dire dont nous avons sans doute un groupe d'ouvriers. D'ailleurs, si vous les voyez de près, vous verrez que tous ne manifestent pas une ardeur révolutionnaire particulière. Comme d'habitude dans les mouvements fanatiques, il y a un groupe de meneurs et ensuite il y a ceux qui suivent. Mais disons que là, c'est sans doute un groupe d'ouvriers, une, une unité de travail qui s'en va, à Pékin, donc, pour une manifestation officielle. Pékin étant le centre du pouvoir, c'est vraiment le symbole du pouvoir central. Et donc, la banderole, ici, bien en évidence, dit ceci, donc, pi l'in, pi kong de zheng, euh, jinxing ce qui veut dire, donc, euh, euh, poursuivre jusqu'au bout hein, la euh, campagne de euh, Pi Limpicon, c'est-à-dire donc de critique contre euh, Lin, c'est-à-dire Limpiao, hein, et contre euh, Confucius. alors Évidemment, vu de maintenant, hein, et même à l'époque, on pouvait se demander quel, était, quel pouvait être le rapport entre euh, Limpiao, qui était donc le dauphin euh, désigné de Mao hein, et Confucius. Bon. Alors, euh, mais ce n'est pas grave, là aussi nous, les, euh, la révolution culturelle nous a habitués à des, des slogans euh, euh, que nous avons un peu de mal à comprendre maintenant. Alors Lin Biao, je, je disais, euh, avait été désigné comme dauphin par Mao lui-même, mais bon, euh, comme tout euh, dauphin, et ça c'est, c'est des choses qui sont arrivées également dans l'Union soviétique stalinienne. Le Dauphin tombe en disgrâce. Il est secrètement limogé donc en 1971 et, euh, euh, et euh, il meurt dans un mystérieux accident d'avion alors que soi-disant il essaye de s'enfuir vers l'Union soviétique, qui est alors en fait comment dire considéré comme le, 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 le traître à la cause du socialisme. Alors, donc ce qui est très curieux c'est que sa mort n'est annoncée qu'en 1972. Alors donc tombe en disgrâce et donc faire de lui la cible d'une campagne de, de critique, en association avec Confucius, c'est précisément dénoncer ses tendances réactionnaires et son hostilité à la lutte des classes. Maintenant, j'espère que vous comprenez maintenant le lien qu'il y a entre l'impéro et Confucius. Alors, en cette même année, 1974, paraît un fascicule qui porte un titre un peu plus clair. C'est-à-dire, donc, tous les réactionnaires sont des adorateurs de Confucius. Donc là, vous voyez, enfin, le, nous, nous, nous ne sommes pas dans la nuance. Hein, donc, euh, euh, à, comment dire, euh, manifester une quelconque admiration pour Confucius, hein, c'est automatiquement donc, euh, se mettre dans, les, dans le camp des réactionnaires, c'est-à-dire des euh, euh, contre-révolutionnaires. Alors, euh, ces images donc, de, 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 de violence, de destruction euh, et de fanatisme euh, qui datent euh, d'il y a 30 ans. C'est-à-dire, on serait tenté de dire, euh, il y a déjà 30 ans, mais aussi, il n'y a que 30 ans. C'est-à-dire, euh, finalement, il y a une génération. Et euh, même si c'est cruel de le rappeler, hein, euh, on, euh, il faut quand même euh, euh, dire que ces images ont été, en leur temps, euh, source d'émulation euh, pour beaucoup de nos ex-mao, euh, aujourd'hui un petit peu assagis, alors, ces images sont là quand même pour nous permettre de prendre la mesure du retournement complet qui s'est opéré depuis. Et je pense qu'il est d'autant plus important pour nous de, les remettre, de nous les remettre en mémoire qu'actuellement tout est fait pour entretenir une forme d'amnésie collective. Euh, sur ce sujet, hein, la, la Chine est maintenant euh, lancée dans une ère de, de prospérité et on préfère euh, oublier qu'il y a seulement une génération, on, on en était encore à faire ça. Hein. Bien, euh, je crois que je vais devoir euh, m'arrêter euh, ici pour pour aujourd'hui. Hein. Euh, euh, Désolée de vous laisser sur ces, sur ces images un petit peu traumatisantes euh, et euh, euh, donc je vous remercie de votre attention mais avant de euh, terminer tout à fait euh, j'ai deux choses à vous dire d'abord donc vous souhaitez de nouveau alors là pour le coup très, très officiellement une bonne entrée dans l'année du buffle hein, puisque euh, euh, lundi prochain nous y serons Et une deuxième précision concernant, alors là beaucoup plus pragmatique, concernant donc le séminaire du jeudi après-midi. Parce que la semaine dernière, j'étais obligée de faire quelque chose d'extrêmement déplaisant, mais à laquelle je ne ne m'attendais pas du tout. J'arrivais donc pour un séminaire de travail où nous allions lire donc un texte chinois du premier siècle de l'ère chrétienne. Et euh, j'arrive devant euh, quelque chose comme 200 personnes. Euh, on nous avait installés dans le, le, notre amphi Alvax bien-aimé. Et euh, là, vraiment, euh, ce n'était pas possible de, de travailler dans ces conditions. Hein. Donc, je euh, répète que euh, le séminaire n'est pas un deuxième cours hein, et qu'il euh, demande une participation donc, active active et euh, éclairé donc, euh, euh, au travail collectif. Hein. Donc, ça, ça suppose euh, une bonne connaissance du chinois qui n'est pas requise ici, donc en, en cours général. Bien. Merci de votre attention et bonne semaine à vous. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.